1: Y ya estamos en otro episodio de Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher-Price. Un aplauso a episodio. ¡Bravo! Y nuestro episodio de hoy se llama Rompiendo Moldes. Y tenemos aquí a Silke Lu Lo voy a decir, lo voy a leer porque si lo digo mal, ¿qué oso? Silke Lupsik. Muy, muy bien. bien okay. Muy bien dicho. Muy bien. Fundadora y directora de Cambiando Modelos. Gracias por estar aquí, Silke. Y Al tenemos contrario. a una especialista distinta hoy. Lore, te vamos a extrañar, pero tenemos a alguien. No te pongas celosa, ¿ok? <risa> tenemos una especialista hoy. Tú eres Carla, Adni, ¿te puedes presentar un poco? ¿Nos puedes decir un poco...? Sí, yo
0: soy pediatra, tengo un posgrado en atención a niños con síndrome de Down y pues ya tengo algunos años en la atención de niños con discapacidad.
1: ¡Perfecto! Bienvenidos a este episodio. ¡Comenzamos! Fisher Price presenta
0: Entre ojeras y sonrisas Con Sofía Niño de Rivera
1: Muchísimas gracias por venir a platicar de un tema que siempre pone nervioso a la gente sí. Hablar de esto, empezando por mí Porque como que nunca sabes si nunca lo has vivido ni, ni es tu día a día Como que nunca sabes ni cómo hablar de eso Ni cómo hablar con alguien que vive con eso y demás Entonces muchas gracias por hablar de ese tema a ambas Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cuándo te enteraste de que se llama Matías, cierto? Sí, mi hijo, hijo? se llama Matías ¿Cuándo te enteras das que tu hijo tenía síndrome de Down?
2: Me enteré cuando nació. A los, a los dos días de que nació, okay. nos dijeron que tenía síndrome de Down. Pero no nos dijeron, tiene síndrome de Down. Me dijeron, Ay, hay algo raro, no sabemos qué tiene. Vamos a traer un especialista, un genetista. Entonces, mm. pues no sabes, ¿no? Y dices, ah, ok, tráiganlo. Okay. Y um, llegó el genetista y me dice, ah, ¿cómo está mi hijo, doctor? Perfecto, está muy bien. Y yo, ay, qué bueno, o sea, va a estar bien, va a estar perfecto. Y yo, ah, bueno, ¿y, ¿y qué tiene? Eh, tiene trisomía 21. Ah, ok, bueno, gracias, bye. y No sabía qué era. Trisomía 21. <risa> Entonces, no, no ubica. No, o sea, ese es el, el nombre científico del síndrome de Down Ese es el nombre científico, sí, porque es una, eh, todos tenemos dos cromosomas y en el cromosoma 21 ellos tienen tres. Ya. Entonces es una trisomía 21. Pero desde ahí empieza, de ¿eh? que tenemos muy poco conocimiento del tema en general. Claro. Y, y tampoco es necesario que todos... Mundo sepa qué es la trisomía 21. Es bueno saberlo por cultura general pero y, el, y mucho de lo que vamos a hablar hoy en día eh, es, o, o mucho de lo que a mí me gusta hablar y por lo que existe cambiando modelos, es hablar de las personas o sea, da igual si tiene síndrome de Down o tiene este cerebral o tiene una preferencia sexual diferente, o sea da igual, al final del día es hablar de la persona y que son personas como todos y merecen el mismo respeto que todas las personas no
1: de acuerdo, hablando un poco de mi experiencia que es nula casi yo tengo una prima que tiene científicamente, no sé cómo no se diga, pero es un retraso mental, o sea, tiene 40 años y tiene intelectual. discapacidad intelectual ajá, entonces crecer con alguien así luego sí te vuelve un poquito más empática un poquito más sensible, un poquito más así yo al ser comediante soy, tengo cero filtro también entonces luego también cuando conozco a gente que tiene alguna, un, un hijo o algo con discapacidad, nunca los trato diferente porque siento que también tienen el mismo sentido del humor, que también pueden agarrar la onda de ese tipo de cosas o sea, claro. como que yo me he educado un poco a no tratar diferente, pero creo que en el mundo falta mucho que la gente se comporte
2: así totalmente, y, y por ejemplo tú Empezaste diciendo Es que no sé Cómo Qué palabras usar O cómo decir O cómo O sea Y al final del día Se vale Que no sepas Cuál es el término Correcto De ciertas cosas Pero Mientras todo lo digas Con el respeto debido claro. Y con la educación debida, O sea Puedes preguntar lo que quieras. O sea, claro. ¿no? Como que al contrario. O sea, yo creo que hoy en día nosotros como mamás de mi generación lo que buscamos es eso, que nos hagan muchas preguntas y que la gente resuelva todas sus dudas para que no haya este temor de, ay, no sé ni cómo acercarme y cómo decirte, ¿qué, qué, qué le regalo a tu hijo de cumpleaños, ¿no? Claro. Y yo frescamente te voy a decir, uh -huh. oye, pues tiene, no sé, nueve años, le gusta este Spider-Man. Sí. ¿no? Como al tu hijo de nueve años que también le claro, gusta. Espalar, claro. ¿no? claro, claro. Pero, y yo también soy una persona con poco filtro, entonces hay veces que a lo mejor mi reacción es que siempre trato de que no sea así, no que sea muy como también políticamente correcto, porque te llega de todo, o sea, te llegan como dudas bien intencionadas y otras no, o sea, muy mal intencionadas, ¿no? Claro. Y hay otras que son que tienes que ver también de quién viene, entonces, o sea, al final se vale, se vale en sí. No sí, claro. Y yo <risa> creo que o sea, la, las... Preguntas correctas son muy importantes para
1: que la gente que está allá afuera, que quiere saber del tema, diga, ok, me contestaron la duda que tenía. O sea, para mí, una duda que siempre he tenido es como, ¿qué difícil ha de ser la noticia? O sea, en el momento que te dicen, tu hijo tiene lo que sea que tenga, uh -huh. porque como mamá, pues lo primero que quieres que pase es que tu hijo esté sano, que tu hijo sea perfecto dentro de la perfección social que existe y demás. Uh -huh. Para ti, ¿cómo fue? la noticia, o sea, tuviste que superar como un duelo tuviste que aceptar que tu vida seguramente no va a ser igual que las otras mamás que tienen hijos que no tienen
2: síndrome de Down y demás sí, por supuesto, o sea yo también, o sea, yo nací en una familia o en una sociedad en donde te esperas como que hijo salga perfecto, esté perfecto, todo sea perfecto y tú ser la mamá perfecta, así, mm -hmm. ¿no? Como recibiendo a toda la gente en el hospital, ¿no? Dándote la bienvenida de tu nuevo bebé. Y de repente no es así. Y sí, o sea, sí cuando nos dijeron la noticia de trisomía 21, porque es que no sabía que era trisomía 21, <risa> es síndrome de Down, sí fue como, uf, como esa, o sea, yo me sentí como cuando estás en la montaña rusa que, uf, te vas para claro. abajo y que dices, ay, ¿dónde caigo? O sea, sí, sí me tomó muy por sorpresa porque era lo que no esperábamos. Eh, teníamos muy poco contacto con personas con discapacidad. O sea, nulo contacto con personas con discapacidad. Y entonces sí te entra un miedo. O sea, ¿y el miedo que es? Pues algo que no sabes qué va a pasar. Y como no sabes qué va a pasar, entonces, pues es una angustia tremenda, ¿no? No es un rechazo en ese momento como por qué tengo un hijo con síndrome de Down y no es perfecto mi hijo, sino es como la situación, ¿no? Y me acuerdo qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar, y, y la imagen que tienes en tu cabeza es negativa, y de repente también empiezas a oír los comentarios de ay, mijita, ¿qué habrás hecho para que Dios te
1: Ay, no, por el lado. <risa> okay. Sí, ya ven muchos ¿Sí? de esos comentarios. ¡Guau, wow, México!
2: No evolucionamos. Este, y esto en el hospital, me explico. O sea, estás muy vulnerable porque acabas de tener un hijo.
1: Por eso sea, yo no invité a nadie al hospital. De verdad, verdad. O sea, es como, ¿saben qué? Acabo de parir. déjame en paz. Sí.
2: Este, entonces estás muy vulnerable por eso. Y además estás muy vulnerable porque te acaban de dar una noticia que no tienes la menor idea qué significa. claro y que no esperabas, entonces, o sea, a través de los años me he dado cuenta que también es una falta de información, o sea, en ese momento claro. como tu película romántica se convirtió en una película de terror, pero en realidad no es una película de terror, o sea, de repente te das cuenta que es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? y falta decir más eso, y falta hablar más de lo bueno que, de lo que sí es, ¿no? y de que por supuesto tiene retos, como tiene los retos del mundo ser mamá, claro, en general siempre. o sea, entonces, falta mucha información y falta mucha comunicación, una entendimiento real de que las personas con discapacidad son personas. Claro. Eso falta mucho y entonces de eso hablamos, de eso trato como que de hablar constantemente de pues de lo real, ¿no? No de, de no ahora pues todo lo bonito no, hay momentos terribles, ¿no? este sobre todo cuando hay retos de salud, pero como cualquier mamá, o sea si si tu hijo se enferma pues te quieres morir. Claro. Entonces, sí, la discapacidad no es una enfermedad como tal, pero dependiendo del tipo de discapacidad, vienen ciertos retos de salud eh, pegadas a esa discapacidad, ¿no?
1: Hay toda una pregunta difícil. Mm. Mm. <risa> Hay una prueba genética, creo que hacen antes de que un bebé nazca, y te dicen si viene con alguna discapacidad o no. O sea, no, obviamente no todas, pero sí. Si tú hubieras sabido desde antes... ¿Qué hubiera hecho? Uh
2: -huh. el, el hubiera no existe. Sí, sí, sí. <risa> es, estoy de acuerdo. No, es, es... Si te lo preguntas, uh -huh. ¿no? Y sobre todo cuando estás en el hospital y te acaban de dar la noticia y que la estás pasando muy mal, es como... ¿Por qué no me enteré antes, no? Y no sé qué hubiera hecho. O sea... Y creo que la gente que dice... Ay, yo hubiera hecho. O sea, no, pues no existe. No tienes que claro. la situación y tienes que vivirla. Lo que sí llegué a... A poderme responder a mí misma es... ¿Pasaron las cosas como tenían que pasar? O sea... No, el, el eh, ginecólogo que tenía yo en esa época estaba como en contra de esas pruebas Porque te decía, o sea, me decías que son probabilidades Entonces tú vas a basar a lo mejor una decisión o sea lo que... Era que a, no es seguro En algo que no es 100% seguro Y tengo claro. amigas que la prueba del hijo que no tuvo discapacidad salió positiva Y del que sí tuvo discapacidad salió, salió negativa. negativa Claro. Entonces como que esa era su teoría Entonces yo dije, ah, ok, está bien Y como que no lo pensé mucho, o sea... Ah, ok. Y pues así fue. O sea, no sé qué hubiera pasado, no sé si, cómo hubiera sido mi embarazo, porque yo tuve un embarazo muy padre. O sea, todo estuvo perfecto, todo muy cool y ya hasta que recibía al bebé fue cuando entraron todos estos sentimientos. De, es que
1: sí, o sea, yo, y te miedo. voy a decir por qué te hago esa pregunta, porque yo creo que hay muchas personas que viven en el hubiera cuando les pasa algo así. Es que si yo hubiera tal, y si hubiera, y si hubiera, si hubiera y como que se estancan en eso y no avanzan. Sí, seguramente entonces, entonces, creo que es súper importante que alguien que sí lo vivió vea cómo, veamos cómo maneja lo hubiera. Y para ti está increíble que digas, pues no tengo ni idea, porque, o sea, me da igual, porque, pues, ¿de, de qué me sirve pensar así? Y eso es lo más importante: ¿de qué sirve pensar así? O sea, pues nada no nada, nada ni modo y eso está increíble
0: y que y también muchas mamás que se enteran en el embarazo pues hay de dos no o sea tienen un periodo para prepararse para algo que va a venir o claro sea, manejan de una mejor manera pues este proceso de dejar lo que no es y también hay otras que se preferirían no haberme enterado porque viví mi embarazo terrible porque claro. tenía muchísimo miedo y cuando nació pues me di cuenta de que no eran cosas tan malas no
1: ¿Qué, y qué tan importante Matías está aquí ahorita y está escuchando todo eso <risa> Este, ¿qué tan importante es platicar con ellos de eso? que escuchen todas estas conversaciones o mejor no, o entienden perfecto y no, es muy importante. O sea, ellos deben de saber su condición,
0: ¿no? Y eso también les ayuda mucho a entender a lo mejor que tienen un poco más de retos que otros niños para lograr ciertas actividades, pero que eso no los va a limitar. Y eso también influye mucho en la forma en cómo lo trabajan los papás. Claro. Porque si el papá todavía no acepta como tal el diagnóstico, pues probablemente el niño va a cargar con todo esto.
2: Claro. O sea, eh, yo creo que ese es... O sea, ahí le diste como en el clavo, no es aceptar tu situación sea la que sea y puede ser hoy en día un hijo con discapacidad o cualquier otra circunstancia que te pase en la vida con la que no contabas, o sea, nadie quiere divorciarse, nadie quiere que alguien se le muera, nadie quiere, o sea, situaciones que te pasan todos los días, no, no es como que las deseas, ¿no? Entonces es como un poco decir, bueno, pues ya pasó, ya está aquí, es, o sea, qué, qué tengo que hacer para mí mismo para superar este tema y creo que empieza mucho un trabajo como mamá contigo misma. Pero eso desde que eres mamá. Cuando eres mamá por primera vez, la verdad es que... O sea, es complicado todo, ¿no? Todo. O sea, o sea es que pasas por
1: todas las emociones en cinco minutos. O sea, y en los otros cinco minutos en otras emociones. Y así te la vives. Como
2: todo Exacto. el tiempo con retos de todos ¿sí? Exacto. Entonces es, ¿qué tienes que hacer tú como, como mujer, como mamá, para superar esos retos? ¿no? Y, claro. y, y pues lo mismo es con un hijo con discapacidad. Pues también, o sea... La gente piensa que cuando eres mamá de un, de un niño con discapacidades ya eres la mamá especial que tiene al claro. niño especial que hace cosas especiales y que toda su vida es tan especial que ni siquiera hay un lugar en la sociedad para, para ti y para tu familia. <risa> ¿Ya sabes? Claro, Entonces claro, es como claro. no quiero ser especial, o sea quiero ser como todos y tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Y por eso supongo que creaste cambiando modelos. Así es. Creé cambiando modelos porque creo que realmente hay una necesidad de ver más allá de la discapacidad, o sea, de ver que eh, Matías es un niño de nueve años que va en primero de primaria y le gusta jugar fútbol mucho más allá de tiene trisomía 21 y qué significa la trisomía 21. Creo que la, el qué retos tiene la trisomía 21 Eso es importante para mí como mamá y ya veré yo cómo, qué tengo claro. que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero para la sociedad no es relevante, o sea, no es relevante qué significa la trisomía 21 o qué retos este, de salud tiene. Creo que para la sociedad es relevante que acepten a mi hijo, ¿no? Y que la gente vea que es un niño como cualquier otro, que se va a convertir en un adolescente como cualquier otro y que algún día se va a convertir en un adulto, que lo único que busca de ser feliz ¿no? entonces creo que hace falta visibilizar a las personas con discapacidad en general en la sociedad siempre ha habido como esto hace 20 años pues, pues las familias los escondían ¿no? ni sí. siquiera salían de su casa y hace también algunos cientos de años no muchos pues eran matados en algunos países, ¿no? Entonces, como que todo eso ha generado que sea algo que no quieras ver, que no quieras hablar, que te dé miedo, que, que sea como súper desconocido y no tiene por qué ser así. Entonces, lo que yo busco en Cambiando Modelos es darle visibilidad a las personas con discapacidad para que la gente los vea. Eh, lo hacemos específicamente a través de los medios de comunicación. Queremos que salgan en la publicidad, en las películas, en el cine, en los medios en general. Y hacemos muchas campañas enfocadas a esto, como a míralo, es un niño como otro, es un chavo como otro, sí pueden trabajar, sí pueden estudiar. O sea, me acuerdo que cuando fueron las votaciones, las últimas votaciones, subimos en nuestras redes eh, Fotos de los chavos con síndrome de Down votando Uy Y entonces decían No sabía que podía votar Claro, todo el mundo empezó Y seguro te llegó hate también No, o sea ¿Qué bueno? Hasta eso Porque las redes no. sociales son terribles Las redes sociales son terribles Sí me llega uno que otro comentario por ahí uh -huh, Pero uh -huh. digamos que en el 95% de los casos Es más bien como positivo Un no sabía sí, Un no, no sabía Claro, o, claro o, Uy, o si de repente, o sea, todo este tema de son niños especiales y todo eso es algo que queremos también como mamás eliminar y mucha gente todavía sigue usando eso, ¿no? Como este diminutivo, es que son unos angelitos y este... <risa> sí. son. Este... es que sí es cierto,
1: claro, y sobre todo las abuelas y las... O sea, la gente de otra generación es lo que más hace, ¿no? El son
2: todo mm, mundo, hasta todo el la mundo. fecha, todo el mundo. o sea, de todas Ay, las generaciones. Seres humanos, es que así
1: no, mm. se, puede, así no es, se puede. No,
2: y me ha pasado que incluso hay grupos de mamás en los que, pues, estás de repente se preguntan, pero ¿por qué no le podemos decir a nuestros hijos, angelitos y y es un poco como o sea sí le puedes decir a tu bebé angelito no cuando tiene un año unos meses ¿Se llama? el problema <risa> el problema es que cuando tiene 30 años a los angelitos claro. no les dan chamba y tú quieres que a tu hijo sí claro, le den chamba claro, claro, entonces claro. es como esos estereotipos hay que empezar a quitarlos y hay que decirlo ¿no? o sea claro. no voy parando a la gente en la calle diciéndole no mi hijo no es un ángel es un demonio o sea no pero trato de como no sé amablemente decir ay sí es un gran niño o sea no, ya es grande Oye, ¿por qué le no dice a tu bebé que venga? No, ya tiene nueve años Ya es un niño grande eh, no. Ay, qué desesperación
1: Ser políticamente correcto no, no, no. <risa> todo el tiempo O sea, yo creo que yo sí les diría como ¡Cállase! ¿Qué es? yo lo hago? Tú y yo, sí, yo lo hago Para que tú no creas en problemas ¿Qué tan importante es tú como especialista y tú como mamá que lo has vivido el juego en, en este tipo de, de niños que necesitan supongo que más estimulación
0: es súper importante y aquí hay un punto que los papás deben saber ¿no? que en muchas ocasiones se tiene que ayudar para que ellos tengan cierta iniciativa para el juego Entonces, en un niño a lo mejor que no tiene discapacidad o que no tiene síndrome de Down de forma natural él va a explorar va a agarrar pero en ellos a veces se les tiene que dar un empujoncito para que sepan toda esta parte pues de explorar, de para qué sirve, o sea, si sí necesitan ciertos apoyos en un inicio. Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Por Fisher Price.
1: ¿Qué quiere decir que tengan triple gen donde debe haber dos genes? O sea, pues ¿qué es lo que sucede en su vida? Hay mente? una carga
0: genética adicional que esto va a influir, pues, en la formación de muchísimos órganos y sistemas. Y okay. dentro de eso, lo que más afecta pues, es el sistema nervioso central. Todos van a tener discapacidad intelectual, pero el grado pues va a ser muy variable y esto va a depender de los estímulos, principalmente el juego, ¿no? O sea, toda esa parte de estimulación temprana y demás, pues es lo que más les va a ayudar para que sean súper funcionales como cualquier otro
1: niño. ¿Y tiene que ser una estimula estimulación como cualquier otro niño a su edad o sí tiene que ser...? Mm,
0: lo ideal, sí hay como algunos puntos que se deben de tratar un poco más, ¿no? Están más aguaditos, están hipotónicos, entonces se tiene que dar pues, mayor fortaleza en los okay. músculos para que se puedan sentar, caminar, gatear y hacer todo lo demás. Entonces, en eso sí se tiene que trabajar un poco más, pues toda la parte de terapia orofacial, porque sí les cuesta un poco más de trabajo el lenguaje. Entonces, uh -huh. sí tiene que ser, pues, mucho más específica en ellos este uh -huh. tipo de estimulación que deben recibir. Y entre más temprano se inicie, pues, les va a ir mucho mejor.
1: ¿Cómo, cómo se abrió tu mundo a, dist a las distintas personas? O sea, yo, por ejemplo, que ahora soy mamá, pues entonces empiezo a ser amiga de otras mujeres que también son mamás y como que se abre tu mundo social hacia otros lugares, ¿cómo se abrió el tuyo? O sea, ¿qué tipo de personas empezaste a conocer?
2: Aquí puedo decir todo, ¿verdad?
1: ¿Todo? ¿Aquí? Por favor. De hecho, ni están, ple o sea, ni están grabando. Mira, está de posición ahí. la cámara. Entonces, sí, todo.
2: No, mira, o sea, se asume que nació tu hijo con síndrome de Down, entonces te tienes que llevar con mamás que tienen hijos con síndrome de Down. Y pues no fuerza, tienes cosas en común. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, o sea, un poco, o sea, sí empieza como a ser un poco forzado el tema de, de no, es que ahora tengo que leer toda la literatura que hay sobre síndrome de Down y tengo que llevarme con puras mamas O sea, sí. y la neta no, porque, o sea, vas a los cafés y dices, hijo, no tenemos nada en común. Nada. No, bueno, aparte, seguramente
1: cada quien la está, lo está manejando distinto. Y... Sí, entonces,
2: o sea, a ver, los grupos de mamás sí sirven en el sentido de que hay muchas cosas que desconoces, ¿no? este Pero también puede haber unas. como demasiada información que puede o no ser útil, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recomiendo al doctor Chochichito y a mí me funcionó esto, 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 que se vale, pero a veces estás en un. En un Estado en donde tú tienes que como que primero aceptar tu situación, lidiar con tu familia, claro. con tus cosas, antes de poder, poder identificar qué, qué consejo es bueno y cuál es malo. Y qué es porque esta mamá a lo mejor es muy sobreprotectora o a lo mejor es realmente necesario para el síndrome de Down. Entonces, yo la verdad me alejé. O sea, al principio sí fue... Fue mucha ayuda conocer a otra familia Que tuviera hijos con síndrome de Down Porque fue como, ¡Ah! no soy la única en el mundo, gracias Dios mm -hmm. Y son normales, ¿no? Sí, o sea, claro, claro, claro Eso sí fue como un gran, gran alivio en un inicio Pero ya después como que Yo necesité como alejarme un poco Y entender un poco mi dinámica familiar en general Para luego poder otra vez entrar Y entender, ok, que sí me está funcionando Y que no, entonces eh, Eso fue en mi caso personal Entonces más bien no hiciste nuevos
1: amigos porque qué flojera. Al, prín, al principio... Amigos. O sea, yo estoy contigo, ¿eh? Yo tengo amigos, tengo dos. Entonces, créeme al que principio. No O contigo. sea, hubo un
2: momento en que dije, no, es que esto no me está trayendo nada bueno. O sea, no me está ayudando claro, en mi tema claro, personal. Claro. Y después ya como que ya encontré a las personas que teníamos cosas en común como personas. O sea, no nos pues Solo que nuestro hijo estuviera haciendo. Claro, por supuesto. O sea, es como. Ay, pues es que como nuestros hijos son güeros, hay que llevarnos. O sea. No. O sea, no. Sí. No, entonces. O sea, y ya después encontré como a mis amigos de claro. que también, y donde pues nos podemos reír de nuestras historias, de nuestros hijos especiales y de nuestros hijos regulares, ¿no? Y podemos. Yo quiero ir a ese
1: grupo. <risa> Suena increíble. Y, po
2: y podemos hacer esas bromas y podemos hacer esas cosas, ¿no? Que no, que no, obviamente, no lo puedes hacer con, claro. en todas partes, ni, ni públicamente y sin cambiando modelos, ojalá jamás dirías ese tipo de cosas. Y, ¿no? Pero, a nadie de cambiando modelos no, te va a escuchar. Nadie, no lo veo. Nadie, nadie, nadie.
1: Porque, o sea, ¿cómo se te prendió el foco que sea modelos y actores o
2: sea ¿por qué dijiste tiene que ser a través de esto? por un tema de visualizar uh -huh. porque porque nadie habla del tema o sea porque o sea para en la mente de las personas las personas con discapacidad están en una institución y ya o sea, y necesitan rehabilitación. Ay, parece 1905 esto. Sí, Qué horror. Y no
1: es solo
0: visibilizar, o sea, es cambiar esa forma en cómo se ven, porque a lo mejor sí los veías, pero los veías como con ternura, con lástima, con eso. Entonces, pues no, es verlos desde su potencial, ¿no? Claro. Todo lo que pueden hacer y lo que también pueden aportar a la sociedad, porque no son una carga para nadie. Entonces eso es también como muy importante ir cambiando un poquito ese enfoque de cómo se estaban viendo
2: anteriormente. Y, y tú y yo creo firmemente que o sea los medios pues son muy poderosos porque pues llegan a todas partes y llegan de una forma amigable o sea la gente quiere ver una quiere ver la publicidad o quiere ver un programa o quiere ver la, las redes y no estás ahí como por los derechos o sea claro. no es este speech que la gente no quiere oír. Y por lo que también dices, no, 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 eso no me... Yo no tengo un hijo con discapacidad, yo no tengo discapacidad en mi vida, por lo tanto, a mí no me importa eso. Y en realidad aquí el tema y el tema de Cambiando Modelos es el tema de inclusión. O sea, sí la discapacidad es, un, es, es obviamente lo central, pero al final del día todos somos diferentes. Y es un poco aceptar a todas las personas como son uh -huh. y que gracias a que somos diferentes, tenemos algo valioso que aportar. Entonces... Eh, laboralmente en la, en la escuela, en todas partes cuando la gente piensa como no, es una persona con discapacidad que no me va a aportar nada, híjole, o sea, no saben lo que están diciendo, y hasta que no lo ven, porque entonces si tú se los llevas en, en los medios claro. es como, órale, ¡Oh, o sea, ese niño sí sabe hablar y come, claro. y corre y, ¿no? entonces es un poco generar eso, y ahí luego a través de diferentes como, programas, nosotros tenemos un canal de YouTube, donde Tratamos de hacer cosas como del día a día con personas con discapacidad y también tenemos un segmento en donde le puedes preguntar a una persona con discapacidad cómo es su discapacidad. ¿no? Entonces le, preguntas a, le preguntamos a unos chavos con autismo, oye, ¿es cierto que las personas con autismo no ven a los ojos? ¿No les gustan los abrazos? O sea, todos estos mitos que hay alrededor, algunos son ciertos, algunos no. Pero no es lo mismo que una persona con discapacidad te lo diga claro. a que yo se los platique, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando le preguntas a Paco de la Fuente, que es un chavo que tiene síndrome de Down, oye, sí es cierto que los chavos con síndrome de Down son como niños. Él tiene 27 años y te dice, pues a veces, ¿no? <risa> <risa> y todos somos como niños, sí, ¿no? O sí, sea, como también esperas que te responda, no, claro que no, somos súper maduros. A ver ninguno de nosotros somos super maduros todo el día, Claro, ¿no? claro. Entonces. Está increíble, a mí me parece increíble que, que
1: cuando la vida te presenta algo, que agarres esa situación y digas ok, o sea, porque siento que se te prende el foco creativo cuando, te, cuando pasan cosas. O sea, en, en, sí. en cualquier momento de la vida, o sea, aunque si es un divorcio, si es que cortaste con tu novio, si es que tienes lo que sea, como que Tienes dos opciones. O tirarte y llorar para siempre. O oh, se te pende el foco creativo y dices... Voy a hacer una fundación. Voy a irme a vivir a la India. Voy a... No, sé, la o sea,
2: que no regresar nunca No regresar jamás. nunca. Y, o sea, siento sí, que... También pensé eso, ¿eh? <risa> sí, también a a la India, también sí. fue una opción. <risa> <risa> pero dije... Ay, ¿qué hago con el niño? <risa> <Sí>. <risa> pero no.
1: Está increíble. O sea, de verdad admiro muchísimo... Que, que hayas tenido como esta visión y que la hayas hecho, porque también muchísima gente es como, ay, tengo esta idea y nunca hacen absolutamente nada con esa idea, yo empezando por mí, <risa> la mitad, las cosas que pienso no las hago, pero está increíble que haya venido a platicar de esto, está increíble que le estemos dando también, o sea, que nos hayas escogido a nosotros para darle más visibilidad a todo no. este tema cuando me quieras invitar al grupo de las mamás que hablan de... De nuestras especialidades. Policía. Es incorrecto en todo esto. Sí. Yo, feliz de estar en el, sí, el grupo. Es mi especialidad. Muchísimas gracias de verdad sí, bueno, por gracias. venir y gracias por abrirse con nosotros. Al contrario. Y gracias a Matías también por venir uh -huh. y escucharnos. Y gracias a ustedes por, por escuchar esto, por seguir viendo este podcast. Muchísimas gracias por todo. Y recuerden que seamos niños. Gracias. Adiós.
0: Esto fue ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera
1: por Fisher Price